0: querido Wirblink, te doy una cálida y chispeante bienvenida a La Dragona de los Libros, una cueva de lectura donde nos reunimos cada semana para charlar sobre nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast literario.
1: Y yo soy Seda, encantada de encontrarnos una semana más en su compañía.
0: Esta semana continuamos nuestro análisis de Cres. El tercer libro en la saga Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Así que sin más entretenimiento, vamos directo con el libro 3. ¡Yay! Este es un amable recordatorio de que nuestro podcast no es libre de spoilers. Libro 3 La gata ha atrapado al pájaro y también arañará tus ojos. Jamás volverás a ver a tu Rapunzel. El episodio pasado tuvimos una severa discusión, o más bien, diferencia de opiniones respecto a Sir Jason Clay.
1: Más que La nada diferencia fue. Diferencia de
0: opiniones. Diferencia de opiniones, sí. También sufrimos bastante por Caswell y Cress varados en el desierto. Sí. Que después se encontraron con un grupo de comerciantes. Agradable, pero aún estoy sospechosa al respecto de ellos. Tuvieron un breve momento de paz. Y después secuestraron a cres <risa> Qué bueno que sospeché. Eh,
1: sí, la, la verdad es que... Te pintan a estos comerciantes muy amigables. Y les ofrecen lugares en el fuego. Y les ayudan y todo. Y, y uno no puede evitar preguntarse así como que... Todo parece tranquilo y pacífico. ¿Qué va a salir mal? ¿Dónde está la trampa? Sí, la verdad es que llegan, los reciben, los ayudan, curan a Cres y entonces uno no puede, bueno yo no pude evitar pensar todo, todo es amor y paz con estas personas. ¿Qué va a salir mal?
0: Todo puede salir mal y todo salió mal. Claro, secuestraron a la pobrecita Cres y ahora va camino a quién sabe dónde.
1: Oh sí, bueno hasta eso creo que fue un golpe de suerte que que la persona más cercana, dispuesta a comprar vacíos, resultará ser un aliado.
0: Para nosotros es bueno, porque conocemos al viejito verde. Sí, Para Cres, pero pobrecita no tanto. Cres... Ella no tiene idea de lo que está pasando, no tiene idea de a dónde va, no sabe si está varada. No tiene idea de lo que va a suceder después. Ella tiene todo el derecho de estar asustada.
1: Sí. De hecho ella misma empieza a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Me van a vender como esclava? ¿Me van a regresar a la luna? ¿Me van a vender a un grupo de caníbales para que hagan un banquete? No sé de dónde sacó la idea de los caníbales, pero...
0: Su imaginación. Oh, sí. Me encanta la, la imaginación y las fantasías de Cres. Simplemente eso. Son lo que le han ayudado todo este tiempo a sobrevivir en el satélite y en este momento son su perdición. Porque la están llevando para el lado contrario a donde ella quería ir. Ya no hay situaciones felices, ahora solo espera lo peor.
1: Sí, y sí, realmente. No está teniendo unos buenos primeros días en la tierra esta niña, pobrecita.
0: Pobrecita pequeña. Sí, y luego. Qué bueno, Ajá. a diferencia de crees, hay que reconocerle a Carswell, puede estar ciego. Y seguramente también podría haber perdido la capacidad de hablar. Pero es buenísimo apostando. Sí. Es buenísimo. Me encanta este
1: momento en que agarra y cuando empieza, cuando está jugando y empieza a ver y la tipa le dice, bueno, la mujer con la que está, le dice, no, es muy mala mano. Y entonces él decide quedarse porque ya se dio cuenta de que lo están engañando. Me encantan inst los instintos que tienen, que tiene Cardwell. Es donde se ve que de verdad es un genio criminal por más que le hiciéramos burla en un principio.
0: Yo nunca le hice burla. Yo sé que él es una mente criminal. Yo lo sé, lo he visto en acción. Jamás me he burlado de él. <risa> ¡Oh, sí! ¡Yo! ¡Y más! ¿Estás de acuerdo que en ese tipo de casas de juego, Cuento. si no te dejan sí, sobre ganar? todo, así
1: como que no se lo toma muy en serio. Ah,
0: bueno, sin sí, derecho, punto ahí aparte. Pero en esas casas de juego donde si no has ganado una sola mano, sabes que es truco arreglado. Y como Carswell está ciego, pues por supuesto que va a tomar la mano que la mujer considere insalvable como una buena mano. Él mismo lo dice, si me hubieran dejado ganar al menos unas veces, no habría sospechado tanto.
1: Sí. Aparte, me encanta el hecho de que se da cuenta de que esta mujer en realidad es un androide de compañía. Me me encanta, es... Nadie, aparentemente no muchos en la mesa se habían dado cuenta, pero él ya lo sabe. De hecho, por eso está apostando en el juego, porque quiere ganarse el androide.
0: Pues... La tiene encima. Realmente no creo que sea tan complicado darse cuenta de que es un androide porque no desprende calor. Y él mismo lo dice, tiene este sonido metálico todo el tiempo como de joyas, pero es fría. Entonces, lo más lógico para él fue pensar, seguramente es un androide de compañía.
1: Sí, aunque me pregunto cuántas personas hubieran podido llegar tan fácil a esa conclusión, igual a la conclusión de que como tú dices, aún sin poder ver, resulta increíblemente bueno apostando. No quiero imaginarme cómo es cuando Pooh tiene todos sus sentidos.
0: No creo que alguien hubiera llegado a esa conclusión, porque Carswell pudo adivinar que era un androide porque estaba junto a él. Yo creo que si alguien la ve de lejos, no va a pensar que es un androide de compañía. Sí. O sea, no fue tanto ahí como su suerte, más bien fue la cercanía.
1: Sí, bueno, eso sí. Que a mí se me hace que probablemente la alguien dijo, mira, bueno, más bien el amo del... de este androide de compañía debió haber visto a Carswell entrar y debió haber dicho, mira, ese hombre es ciego suena bueno para poder estafarlo. Y le salió volteada la jugada.
0: No, no me parece que haya sido la situación. Más bien, ¿estaban jugando? Carswell dijo, ¿puedo unirme? Y entonces el dueño del androide le dijo, pero ¿cómo vas a jugar si no ves? Toma, te prestó a mi mujer para que ella te ayude a jugar. Me parece más a mí que fue la situación así, porque así tanto como, oh, ese ciego parece bueno para estafar, no suena como algo que haría Carswell.
1: Mm, no lo sé, mi duda sería el cómo se dio cuenta de que estaba jugando. ¿Por qué? Pues porque suenan las fichas. Sí, pero... Cuando
0: mis tíos juegan, ¿estás de acuerdo? Que cuando los tíos y los primos se reúnen para jugar, escuchamos las fichas todo el tiempo. Y se escuchan las conversaciones y las pláticas. Evidentemente, no creo que cambie en el futuro ni en el país. Si están jugando póker, mm. suenan
1: las fichas. sí pero entre todo el ruido que debía haber en un restaurante, porque digamos, cuando los tíos juegan, están ellos jugando y si acaso está la tele prendida y un par de conversaciones. Yo, ¿será que me imagino el hotel de resta el restaurante del hotel con varias conversaciones, varias gente platicando, a lo mejor más de un grupo jugando cartas? Entonces, ¿cómo Lo dudo mucho.
0: Es una población muy pequeña. Estás olvidando que es una población pequeña, que Cufra... Es una locación que está diezmada de personas, por así decirlo. No hay tantos habitantes como podría haberlos antes de la peste. No me parece el lugar en el que escuches tantas conversaciones, tanta plática, tanta voz. Más bien es como un lugar tranquilo. Pero así es. Ajá. ni siquiera nos describen Ajá. gente. Nos dicen que haya una sí, gran pero cantidad la mayoría de personas, del entonces punto de vista del
1: restaurante, no veo por ajá. qué pensar que había ruido. La mayoría del punto de vista del restaurante viene desde Thorn. Entonces Thorn de hecho nos describe cómo se imagina a las personas alrededor. Pero a final de cuentas, creo que lo que yo consideré... Sí, las personas con las que está jugando. Ajá, yo consideré que esta es, aunque no hay tanta población, es una ciudad comercial. Entonces... No, no digo que haya unas 200 personas en el restaurante, pero al menos unas 20 gentes, tal vez, 30 me imagino. No creo. Y sobre todo porque cuando llegan a Farfra, Cres lo considera muchísimo más pequeño y mucho menos, este, mucho más humilde que la ciudad anterior. Sí, pero aún así no creo que haya
0: tantas personas en el bar del, del hotel donde están. Tal vez, bueno, tal vez, tal vez. Lo que sea, jugó, ganó. Lo golpearon, descubrió que se llevaron a Cres, golpeó a, las, a los comerciantes para sacarles la información de Cres. e hizo su camino en el desierto, ciego, y con un androide de compañía para salvar a Kress. Oh sí. Ese hombrecito se sigue llevando mi corazón.
1: Él dirá mucho que no es un héroe, pero tiene su fondo de héroe. Es una mente criminal. Sí, me encanta su... Me encanta su desesperación y su ansiedad por querer salvar a Cres cuando se da cuenta de lo que está pasando e incluso cómo se siente mal cuando se, cuando se entera de que Cres lo vio sin saber que él estaba intentando conseguir el androide para ICO y entonces él sabe todo lo que pudo haber pensado Cres que en realidad sí, Cres lo pensó, que nada más fue a coquetear mientras ella estaba guardadita en el cuarto y se desespera y la busca y Ay, me encanta. Me, me encanta, no sé por qué me encanta, de en cuanto empiezan a formar las conexiones. Marisa Meyer tiene una facilidad para crear las conexiones entre los personajes cuando las requiere. y La verdad es
0: que Carswell se lleva bien con quien sea. Sí. Literalmente con quien sea. Es la definición gráfica de una mariposa social.
1: <ríe> sí, realmente. No... No recuerdo una persona con la que haya tenido problemas para llevarse. Civil. Tal vez con los comerciantes en el futuro, pero ahí ya hay problemas. <risa> eh, civil probablemente. Con civil. <risa> Chips.
0: En Farafra, con el doctor Erland, Cinder al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, se dio cuenta de que hacer la Shrek. No es un plan. Gracias,
1: doctor Erlan, se lo agradezco. ¡Gracias! ¡Gracias! gracias. Mi, mi pregunta, y digo, al final creo que Cinder ideó un buen plan para poder llegar a Luna, pero mi pregunta es: después de escuchar cuál era su plan para interrumpir la boda, ¿de verdad el doctor Erlan le dijo, ¿tú idea el plan para llegar a Luna? ¿Escuchó su plan para entrar y hacer una Shrek?
0: Eh, pues lo vimos, la pellizcó y le dijo... Ya me temía yo que usted fuera una de mis alucinaciones. No puede ser que su plan sea tan estúpido. Bueno, él no dijo estúpido, es respetuoso. Pero todos sabemos que es un plan tonto y estúpido. Hacer Shrek no es un plan. No, es lo contrario un plan. Por lo menos ahora... Por lo menos ahora ya tienen la resolución de que tienen que ir a Luna, y su plan es posponer la boda, de alguna forma, para que ésta se celebre en Luna y así puedan ir a esa roca en el cielo. No era tan difícil, ¿verdad, Cinder? Tú solita llegaste a ese plan, solo necesitabas pensar un poquito más. Cinder estaba desesperada, entonces yo creo que Cinder siempre está desesperada, pobre bebita.
1: Yo creo que dio el primer plan que se le ocurrió al hacer la Shrek. Y entonces Cardwell dijo, bueno. Y Scarlett dijo, sí, son algo que yo haría. Y Wolf dijo, oh, ok. Y entonces Wolf dijo, ¿hay tomates?
0: <risa> Exacto. Entonces
1: nadie cuestionó la idea.
0: E Ico, como la nave y mejor amiga de Cinder, dijo, sí, me encanta, fabuloso plan. Mientras tanto, lógica de androide. Este plan no va a funcionar, no puede ser que voy a dejar que hagan esto. ¿Cómo es que estoy permitiendo que esto suceda? El plan no va a funcionar, lógica de androide. De...
1: Bueno, ¿qué tal que Ico ha visto a Shrek? ¿A Shrek le funcionó?
0: Aún así yo creo que la lógica de androide le gana a la personalidad explosiva de Ico.
1: Tal vez. Al final no, porque no dijo nada en contra del plan. La personalidad de Ico sea como sea dijo, bueno, apoyaré a Cinder.
0: Por eso dijo, ok, sí, me agrada. Pero quiero pensar que al menos muy, muy dentro de sí misma la lógica de Android estaba sufriendo un colapso.
1: Tal vez cayó a la lógica de androide por buscar un vestido.
0: se dejó de funcionar.
1: <risa> Ay, pero bueno. Sí, definitivamente este nuevo plan de Cinder es mucho más inteligente. Bastante bueno. Me preocupa un poco que... Más emocionante. Sí, de hecho. Me, me preocupa un poco el hecho de que veo más difícil ahora colar a los androides de compañía, que era el plan que tenían Kai y Prilla como respaldo, pero al mismo tiempo les están dando una entrada a Cinder, entonces es un paso adelante para un juego más grande. ¿Por qué va a ser más complicado? Si se celebra la boda en Luna, de todas formas
0: pueden llevar los androides dentro de sus navecitas y meterlos a Luna digo no veo por qué el plan podría funcionar. Hmm. No despiden, no tienen bioelectricidad, así que no hay forma de que los guardias en Luna digan, "Oye, ¿qué tres ahí escondido?" y que de repente aparezcan. Creo
1: que es, eso es justamente lo que me lo que yo pensé, que no despiden bioelectricidad y por lo que pensé que iba a ser más difícil, porque no es lo mismo tener varios invitados de Lu algunos invitados de Luna en la Tierra a ir directo donde hay más lunares en todo alrededor, aunque no todos los lunares estén invitados Obviamente va a haber guardias recibiendo Y Cinder misma cuando se encuentra con la androide de compañía Después de pensarlo un poco se da cuenta que no detecta ninguna bioelectricidad Sí, pero no creo que
0: vayan a meter Entonces... al androide, al... A los androides directamente al baile, ¿me entiendes? ...o a la boda, más bien los tendrían en la parte de atrás... Uh -huh. ...donde no hay posibilidad de que alguien los pueda ver... ...o puedan darse cuenta de que no tienen energía. Uh -huh. Solo Peter
1: es... tiene malos planes. <risa> sí. Aunque si te fijas, esa ya es una modificación del plan que tenían originalmente... ...porque el plan original era que fueran parte del servicio de la boda. Todavía es parte del plan
0: original, bueno... Nos estamos adelantando, no tenemos idea de nada. Mejor hablemos sobre cómo Jason bueno, no se, ha cambiado se dio el plan. cuenta de que están planeando derrocar a Levana. Y él no tenía idea, nadie le cuenta nada, nadie le dice nada. Y él nada más está ahí porque vio una oportunidad y porque eso era lo que, es, lo que su Alteza, la princesa, Winter de Luna hubiera querido. O sea que Jason no tiene idea de quién es Cinder. Sí. Word.
1: Exacto. Debo, debo confesar que me sentí un poco como Cinder cuando Jason le dice la princesa Winter, nuestra única princesa, y Cinder dice, oh, cierto. Oh, esa princesa. Sí,
0: claro. Claro, por supuesto. Esa princesa. Cinder, internamente... ¿La princesa de Luna tiene seguidores? <risa> <risa> Literalmente esa fue su respuesta.
1: Sí, fue así como... Oh, cierto. Hay otra... Hay una princesa actualmente en Luna y... Y no soy yo y tiene seguidores. Oh, la princesa Winter existe. Es verdad, lejastra de Levana. Tres libros y
0: apenas recuerdo que Levana tiene una hijastra, oh vaya.
1: Te digo, debo, debo ser justa con Cinder, con toda la situación y toda la aventura que hemos estado siguiendo con ella. Yo también olvidé la existencia de la princesa Winter, aun cuando el último libro está nombrado como ella. Hasta el momento que Jacin habla de ella, dije, oh, cierto. Por tres. Cierto. La primera
0: vez que los leí... En mi primera corrida igual olvidé a Winter hasta que la menciona Jason. Y fue cuando la ardilla se cayó de la rueda y dijo, oye, sí es cierto. El último libro se llama Winter. Sí.
1: No te culpo, Cinder. Es que creo que es parte... es parte de lo mismo. Sigues tan, te adentras tanto con los personajes, sigues la aventura con ellos. Y lo logra, Marisa Mayer lo logra, estás en el mismo... Punto de pensamiento que ellos Entonces cuando Jason te saca a la princesa Winter Alguien que solo ha sido mencionado Un par de veces en los libros anteriores Y solo de pasada en alguna conversación Tienes que detenerte Porque la única princesa que tienes consciente Es Cinder, la princesa Selene Y entonces Cuando te sacan a Winter te quedas así de Oh, rayos, había olvidado ese detalle Ese pequeñísimo detalle De que realmente
0: Hay una princesa en Luna En estos momentos Creo que lo olvidé. Y en cierta forma, pues sí, no hay ni cómo culparnos a nosotros como lector, ni a Cinder, que está viviendo la situación porque nada más la han mencionado una vez. Y fue en Cinder, durante la conferencia de líderes mundiales. Cuando Kai propone la posibilidad de un matrimonio con la princesa de Luna, sí. todos pensaron en Winter, Mientras que él estaba pensando en Selene. Uh -huh. Y tocando el tema de Kai. Sí, entonces. Sí, si no. Pequeño emperador, no te vas a salvar. Me voy a quedar contigo ¡Ah! mucho rato. Mucho rato. Hay mucho de qué hablar, pequeño. Oh, sí. Ay, adoro a Kai. Al fin fue a los laboratorios. Finalmente tomó la sabia decisión de ir a investigar un poquito más de Cinder. Para quitarse ese dolor de su corazón de que ella lo engañó.
1: Yo estaba esperando este momento desde Scarlett. Lo no, sé. Sí. ¿Dónde está? Es. Uh, por fin dije. Es la respuesta. Al menos algo de información. Novia tiene que estar ahí. ¿Cómo a nadie se le ha ocurrido checar ahí? A ¿Qué todos se les ocurrió checar
0: ahí. Pero con fines. Policiales. De atrapar a Cinder. Y llevarla a la justicia. No se les ocurrió. Verlo. Con las mismas intenciones que tiene Kai. De decir. Esta chica. Esta adolescente que se ríe de mis bromas y no me trata como príncipe, ¿realmente me estaba mintiendo todo este tiempo? No fueron con las mismas
1: intenciones que Kai, uh -huh. por eso él nunca bajó. Sí, ya me sentí un poco calmada al saber que al menos la policía había checado, porque no tenemos ningún indicio de que alguien haya checado hasta este libro donde... La asistente del doctor nos dice que sí, ya checaron los expedientes para la investigación y al final de cuentas Kai encuentra. Por supuesto que los checaron, creo que fue lo primero que hicieron. Entonces, y Kai encuentra mucha información sobre Cinder, no muy específica, más que nada información médica, información sobre su estatus de cyborg, sobre su estatus de inmunidad, su porcentaje. Y que me encantan es lo las más notas triste. del doctor Atlante, es algo que yo pondría en mis notas. Completamente vagas y que solamente yo entiendo
0: Pues es que nadie tendrá que entender sus notas Él estaba ahí buscando a la princesa Selene Si él hubiera puesto al fin en contra Selene Hubiera sido como espera
1: ¿Qué? Sí, sí no hubiera prendido muchos focos rojos
0: Lo importante del doctor era mantener el misterio pero de todos modos se tomó la
1: molestia de poner... ...le encontré. De tener sus secretos. En vez, no, se guardó, no se guardó la información. Puso su anotacióncita de... ...por fin la encontré. Pues yo también estaría feliz. Sí. Y
0: también lo escribiría. Después de tantos años... ...por fin la encontré. Oh, sí. Y una parte aquí muy linda... ...de Kai... ...abre por accidente... ...el holograma de Cinder... ...donde se muestra... ...su porcentaje cyborg... ...y se da cuenta de que sus ojos... Esos bonitos ojos marrón que sonreían al verlo en realidad son sintéticos. Y se acuerda de lo que le dice Adri. ¿Sabía usted que ella ni siquiera puede llorar? Y en lugar de sentirse asqueado como Adri esperaba, la reacción de Kai es... Sabíamos que era cyborg,
1: pero no que era tan cyborg. Kai okay, se so Cuenta Belo me encanta que su reacción es sentirse culpable, como si estuviera invadiendo la intimidad de Cinder, que es lo mismo que Cinder sentiría y lo mismo que Cinder siente cuando está en los laboratorios y todos sus circuitos están al, en exhibición. Y, y Kai se siente un poco culpable por haber visto eso por accidente, que está invadiendo la intimidad. Me encanta el hecho de que Kai en ningún momento es una traba para él que Cinder sea una cyborg en ningún momento lo vemos que tenga que superar alguna discriminación contra los cyborgs o algún pensamiento malo que tenga él mismo contra los cyborgs. En todo momento es curioso, es comprensible. Es curioso sobre cómo fue Cinder Cyborg, aun cuando se siente traicionado. Y todo esto lo lleva a esta hermosa decisión que toma que... Ay, Kai me encanta. Es un gran emperador. Y no solamente Kai, Thorin también. Sí. Durante este momento,
0: mientras Kai está más angustiado, más triste, más desesperado porque no sabe si todo lo que vivió con Cinder fue solamente una ilusión, Thorin está ahí para decirle, el Don Lunar tiene sus limitaciones. Si Lind Cinder realmente lo hubiera manipulado a estas alturas, usted no estaría teniendo esos sentimientos por ella.
1: Me... Es la primera vez que creo que Torin habla con Kai sobre sus sentimientos hacia Cinder de una forma más sentimental, más humana. de corazón a corazón, más humana. Sin el punto de vista de político, del punto de vista de estamos en una guerra, de bueno no en una guerra, estamos en una situación política complicada, es una fugitiva, piense con la cabeza, piense como emperador. Es la primera vez que habla de con él en, un nivel, en el mismo nivel y escucha a este chico hablar sobre sus sentimientos de, de la mecánica que lo enamoró en el baile. Es que Antes. es hasta este
0: momento en el que Torin realmente se da cuenta de que no era un capricho de Kai, no era nada más un adolescente enamorado. En este momento se da cuenta de que los sentimientos de Kai hacia Cinder son genuinos y son más fuertes de lo que él esperaba. Sí, y no también es... es por eso que ya no lo critica, ya no lo regaña, ya no lo reprende. Le ayuda a encontrar paz con su corazón y le quita ese enorme peso que tenía en el pecho. Cinder jamás lo manipuló.
1: Me encanta, Kai necesitaba, creo que Kai necesitaba esta conversación desde el final de Cinder, desde el momento en que la ve en las escaleras, y por fin me siento muy, muy reivindicada, bueno no reivindicada, me siento muy agradecida en Cres. el hecho de que tenemos dos figuras, ya una materna, una en cierto modo paterna, que están preguntándole a Kai sobre sus sentimientos y... Haciéndolo sacar y aligerar un poco toda esta cara que ha venido trayendo desde que se enteró de todo lo que sucedió con en el baile. Y ahí han ido aligerando un poco todo este peso que traía y toda esta opresión que estaba él cargando solito que era parte de la gran desesperanza que tenía. Y también
0: Kai ha estado, aunque no lo sabe, pero se ha ido quitando peso de encima él también. No solamente con las conversaciones que tiene con Priya o con Thorin, sino con el reclutamiento de cyborgs. Nunca se había detenido a pensar realmente por qué tenían que elegirse cyborgs, por qué ellos. El primer pensamiento de Thorin fue, es fácil registrarlos, es fácil mantener un seguimiento. Oh, sí. Y Kai se dio cuenta de lo injusto que era eso, de la injusticia detrás de elegir simplemente cyborgs solo porque eran fácil de registrarse y sí. porque no tenían derechos como el resto de las personas y este bonito pensamiento de él al decir no es justo también le quita un peso de encima a Cinder le ayuda a dejar de sentirse como una extraña una desconocida en el
1: país que ella ya considera su hogar como... Como bien lo dice Cinder, Kai tiene una conferencia de prensa y en unos minutos echa atrás una gran barrera de discriminación y prejuicios contra los cyborgs. Vemos un poco de cómo se dio esta discriminación que es tan tan fácil de encontrar contra otros grupos oprimidos hoy día en la historia. El Todo este proceso que se dio para que los cyborgs estén en la situación en la que están ahorita, que realmente no es justo, es una discriminación. Y nos lo confirman que fue un grupo de cyborgs hostiles. Un pequeño grupo de cyborgs hostiles que se usó como excusa después de años de quejas y críticas. Un grupo pequeño de. Ni siquiera
0: cyborgs hostiles. Un grupo harto. Un grupo que llevaron al odio con todas las restricciones que les ponían. No quiero pensar en ellos como hostiles. Porque es algo que hemos visto muchas veces en la historia. Si sigues presionando al mismo grupo de personas una y otra vez, al final alguien va a decir ya basta. Y eso fue lo que pasó con este grupo de cyborgs. Ellos dijeron ya basta. Y porque ellos decidieron tomar asunto en. tomar cartas en el asunto, fue que la gente los consideró peligrosos y dijeron está bien. Pues ahora ya no tienes derechos. Ahora ya no eres libre. Ahora solo eres una mascota. Ya.
1: En el primer episodio creo que es, junto con la letumosis creo que fue la discusión más larga que tuvimos. Toda esta discusión sobre la situación de los cyborgs. Me encanta por ahí. Sí, me encanta que no deja, no sé que dejó este tema en el olvido. Que no fue simplemente bueno ya. Estamos en otras cosas, sino que retomamos. Y como tú dices, Kai se da cuenta porque Kai cree que ya no están reclutando gente y cuando baja al laboratorio y le dicen todavía estamos reclutando, creemos en esto y no sé qué, lo que Kai dice es vamos a detenerlo en este instante y Torin le dice pero solo el reclutamiento de cyborgs Exacto. es lo que la aclara Ajá. Sí, vamos dice a... no veo
0: por qué la vida de un cyborg tiene que valer menos que la de un ciudadano normal all lives matter oh sí ah,
1: yes. adoro Adoro a Kai, está, como bien dice Torin, el hecho de que tome 120, una ley, 126 años de una ley de tradición y diga, ¿sabes qué? Aquí algo está mal y lo voy a detener ahorita. No me importa que ya tenga, porque es una decisión muy valiente, sobre todo considerando que ya tiene críticas por el matrimonio con Levana, por las decisiones que ha ido tomando Mucha gente... Por invitar a Cinder al baile. Invitar a Cinder al baile, que bien lo dice Cinder, todavía no han empezado a agarrarlo de ahí, pero se lo van a agarrar de ahí. Su edad misma es... le juega en contra. Mucha gente eh, lo vemos en las primeras reuniones con la unión. No lo... muchas al principio lo consideran como el niño sentado en el lugar de su papá. Y aún así toma la decisión y no se detiene y no lo teme. Y Tori mismo se lo dice. Thorin mismo
0: lo recuerda, es de un sabio líder reconsiderar las decisiones del pasado y cambiarlas para bien. No me canso de decir por qué este, este sujeto es de mis favoritos y por qué compite tanto con Cardwell. siempre.
1: Ay, Sí, me, me encanta. Es que
0: son opuestos, definitivamente Kai... Y Thorin son opuestos, pero Thorin... ¿Sabes qué me encanta? Es que Thorin siempre ve el lado bueno que Kai quiere ver del mundo. Thorin comprende las decisiones de Kai, las analiza, sopesa las consecuencias y las acepta o las rechaza dependiendo de cómo considere él que pueden afectar al país y después al resto de la unión.
1: Me encanta la dinámica de Thorin y Kai. Son... El cerebro y el corazón. Kai es, todo, es mucho corazón. Y Torin es mucha lógica. Y se complementan tan bien. Y tienen esta... En, en una situación diferente. Y yo espero cuando toda la situación política se estabilice. Torin y Kai son un gran equipo para dirigir un país.
0: Ya son un gran equipo para dirigir un país. Oh, sí. Kai Pero tiene van... buenas decisiones. Tiene una gran visión para su país. Y Torin está ahí. Justo donde necesite estar para orientarlo.
1: Me encanta. Sobre todo, de toda esta parte lo que me gustó, Torin le dice a Kai, este es una muy buena... Eh, sí tenemos que reconsiderarlo, pero tal vez debamos esperar a que la situación no sea tan inminente. Y Kai piensa, no, hay una persona que acaba de entrar para la que la situación es inminente ahora. Entonces no podemos esperar, no importa lo que esté pasando. Hay personas en este momento, para lo que aunque para mí no es una prioridad alta o para... En el gran contexto de las cosas no parece una prioridad alta, para ellos lo es. Para ellos es vida o muerte y en este momento se detiene.
0: Es uno de mis momentos favoritos de Kai. Definitivamente ese momento es en el que dices, ese es el emperador. Ese pobrecito niño que parece envejecer con las horas es el
1: emperador. Me encanta su discurso de Kai, es, toma en consideración, habla de la igualdad, de cómo no pueden seguir oprimiendo a los cyborgs. Como dice Cinder, echa abajo décadas de prejuicios y solo dice, no voy a responder preguntas hoy, porque sabe lo que se le viene encima, pero aún así no deja que este, que aunque se está dando un golpe político a sí mismo, no deja que eso lo detenga de hacer lo correcto. No creo que
0: sea tanto como un golpe político, más bien daño a su imagen personal, porque sabemos que la vida privada de Kai no existe. Su vida es conocimiento público. Entonces, detener el reclutamiento de androides fue más como un daño a su imagen pública. No lo considero un daño político.
1: Sí, pero al final de cuentas, su imagen pública influye en el poder y en... Qué tan leal y qué tan... Las personas no van a seguir a alguien que no confíen. Ya vemos, han pasado 126 años con la misma familia real. No ha habido un cambio. Las personas, si no les empieza a parecer, va a empezar a haber disturbios, va a empezar a haber problemas. De por sí ya hay problemas con Luna. A final de cuentas, creo que sí hay consecuencias políticas en los daños a su imagen. Sí, pero estamos
0: de acuerdo que no es lo mismo cambiar un presidente que una familia real. Exactamente. Pero al final de cuentas... Entonces, sí. aunque no hubieran estado felices en algún momento, no pueden cambiar a la familia real.
1: Sí, pero es lo que empieza el, el descontento, es lo que ha llevado a que muchas monarquías ya no existan. Pues no creo, porque todavía tenemos dos. Pero ya no son la mayoría del mundo, como lo solía ser antes.
0: No lo sabemos, a lo mejor en España todavía hay una familia real, pero no les gusta formar parte de la unión terrestre. Puede ser. No sabemos. Así que entonces el Dr. Erland está en parafra, Pero bueno. ayudando a Cinder a mantener a Wolf con vida. Jason está de necio con que lo dejen morir porque obviamente no se va a salvar. Cinder le pega, le dice cállate la boca, es mi amigo. Y el doctor Erland recibe a la pequeña Cres. Yo estoy igual que él, doy gracias a que Cinder no estaba presente cuando le llevaron a Cres porque no sé. ¿Qué excusa podría haber dado para decir, mire, tengo un mercado negro de vacíos, pero no se asuste? Estoy buscando una cura contra la letumosis. Por favor, no se altere, señorita Lynn. No hubiera terminado, Cinder lo hubiera golpeado.
1: Me cae bien el. Al... Honestamente, creo que si hubiera merecido al menos un zape con la mano, no pobre de Cinder, porque... Entiendo... No sé, creo que este es un área bastante gris, porque a final de cuentas, como decíamos, justamente acabamos de hablar de los cyborgs, no hay mucha diferencia el hecho de que le estén llevando personas para... Que quiero creer que no, nunca nos lo dicen exactamente que le haga lo mismo que a los cyborgs, inyectarles de enfermedad o algo así. Obvio no. Hasta donde sabemos, toma la sangre. Y el doctor Erland dice que Cinder no hubiera entendido, que no entiende que se tienen que hacer sacrificios. Y es, creo que es un área muy gris, porque sí se tienen que hacer sacrificios, pero al mismo tiempo... Sí, pero el doctor mismo lo dice, él prefiere
0: tener voluntarios de verdad, pero no es tan fácil ganarse la confianza de los lunares. Entonces, cuando en ocasiones la gente turbia encuentra vacíos y se los lleva, pues lo aprecia. No le gustan los medios, pero es necesario por el bien común, porque él confirma. El antídoto de la letumosis está hecha a base de vacíos. La misma mutación genética que los hace inmunes a la bioelectricidad es, es lo que la sí, fuente
1: que es. de la letumosis. Bueno, del antídoto. Del antídoto, sí. Creo que es un área muy gris. Y este, ahí está, frasecita. ¿Será que yo vengo mucho del fandom de Harry Potter? Fue mi primer fandom. Pero esta frasecita de por el bien común se puede usar para tantas cosas y puede ser tan peligrosa. Y es lo que te digo, creo que es...
0: Es que es peligrosa en cualquier situación que la manejes.
1: Porque a final de cuentas es decir que estás dispuesto a sacrificar personas por algo más grande. Y sí, se entiende, es necesario. Pero al mismo tiempo, solo dejar atrás a esas personas que se sacrificaron o sacrificar así nada más es... Ah. Y realmente adoro al Dr. Erland. Pues es
0: básicamente lo que sucedería si Cinder logra llevar... Si Cinder logra llegar a Luna, es básicamente lo que sucedería por el bien común. Levana no se va a quedar de brazos cruzados si esto llega a suceder. Sí. Definitivamente Levana va a responder y su respuesta va a traer mucha muerte, muchos sacrificios, pero es por el bien común. Oh, sí. Entonces... Los dos están metidos en el mismo barco. Los dos quieren lo mejor para todos.
1: Y ese es, lo que te... es un punto muy difícil. Y es algo que creo que Cinder va a tener que aprender o va a tener algún golpe para darse cuenta de... Ya ha empezado... Es consciente de su papel de, de la princesa y que va a tener que derrocar a Levana. Se ha rehusado a aceptar sacrificios. Bien lo dice el doctor Alan, ella no entendería. Ella se siente culpable. Es más, en, tenemos cierto punto en Scarlet, me parece, donde Cinder dice que se siente, cuando se da cuenta de que el doctor Alan la estaba buscando, que piensen todos los cyborgs que han reclutado y que murieron de letumosis porque la estaban buscando a ella, todas las personas que han caído por ella. Y creo que es algo que Cinder se va a dar cuenta que ella misma va a tener que hacer sacrificios en algún momento y va a tener que decir... Esto es necesario. Y va a ser muy doloroso para Cinder.
0: Solo necesita su golpe de realidad. Sí. Nuestro querido doctor también. Mi pobrecito anciano. Ah. Confirma que crees es su pequeña luna creciente. O sea, no es como que Marisa Meyer de verdad nos haya guardado el secreto a voces. Pero mi pobrecito anciano. Él estaba por muerta... A su hija, a su pequeñita. Y apareció ahí frente a él. Ese pobrecito hombre necesita un descanso. Su corazón necesita un descanso. <risa> ¿Crees lo obligó a tomar un descanso? ¿Le dio tan fuerte que lo noqueó? Tomó un descanso involuntario gracias a Cress. Hay que ser justas. Él está viejo. Ya está grande para estas cosas. Además, seguramente le dio con sus huesitos.
1: Eso duele. Algo que me gustó, y noté, no sé si fue intencional, que yo creo que sí o no, pero hay muchas similitudes entre la primera vez que Cinder conoce al Doctor y el primer encuentro de Cres en el hecho de que llegan presas, asustadas. El Doctor realmente no es tan malo como ellas creen al principio, y su primer instinto es noquearlo e intentar escapar. Solo que Cres sí tuvo éxito.
0: Si sí, crees realmente tuvo éxito en algo en lo que Cinder no noquearlo, no escapó, pero se escondió. Sí. Y eso de alguna forma, pues ya es algo. Y sí, hay bastantes similitudes en esa parte que las dos llegaron a su puerta en una manera semejante. Cinder llegó noqueada, crees
1: no. Ah, igual, creo que este es el otro lado de la moneda. El doctor Erland ha estado tan enfocado en por el bien común que creo que hacía mucho que no se detenía tanto a pensar en las individuos que había estado utilizando. Y la ironía de recibir a su hija, su adorada luna creciente, a la pequeña por la que está haciendo todo esto, en manos de los traficantes a los que les compra voluntarios, yo creo que esto es como el golpe contrario, el, amo el lado contrario de la moneda de lo que decíamos de Cinder para el doctor Erland. Porque creo que esto es algo que le hace darse cuenta de los individuos que ha estado recibiendo fuera de los que...
0: No creo que eso le haya ayudado a darse cuenta. Ya lo sabía. Era consciente de eso. Más bien, ver a Cres, a su hija, enfrente, fue un recuerdo de lo que está haciendo. Fue como un recordatorio cruel para decirle, sí, esto es lo que provocas. Esto es lo que tu bien común... Está ocasionando. Exacto. Bueno, antes de que se nos acabe. Sí. Espera. No. Sí, o sea, es consciente Tenemos como... que hablar del juicio de Scarlett Es importante. Nos vamos a explayar. Y es importante hablar de Scarlett Muy importante. Oh, sí. Sí, definitivamente. Entregaron Scarlett ah, Scarlet. a una familia en Artemisa. Una familia que tiene buenas relaciones con la corona. Para que fuera... El juguete de entrenamiento de su hijo, de su pequeña bestia, con su don lunar. Maldito niño, ojalá te mueras.
1: Alguien, por favor, rompale la cara a este niño.
0: Cuando llega el juicio, llevan a Scarlett al palacio, en Artemisa. Oh, boy. No sé si Levana estaba loca antes de que se le escapara Cinder, o se volvió más loca cuando se le escapó Cinder. Pero la forma en la que amenaza la vida de Scarlett
1: solo por obtener información... uf, tengo miedo. Creo que ella estaba loca solo que Cinder le alborotó todo. Le, le, le echó leña, leña a la hoguera. Factiblemente. Pero, debo decir, adoro a Scarlett. Sus respuestas, su valor... Esta chica que conocimos el libro pasado... Y que le responde, y siempre dice lo que piensa, y le responde, le van a, ¡Oh, sí! ¡Ese fue el día que me uní a la legítima heredera! Y la callan. Scarlett va por todo, ¿sabe que está en una mala situación?
0: Me encanta esa parte, cuando le preguntan, ¿cuánto te uniste a la Cyborg? Y Scarlett le cuenta toda la historia de su abuela. Oh, pues verás, mi abuela, Michelle Benoit... Fue piloto en el ejército de la Federación Europea. Pilotó en una misión aquí, a Luna. Conoció a un agradable señor llamado Logan Tanner. Y luego, muchos años después, ese hombre llegó a casa de mi abuela con un envío muy especial. Una pequeña niña. A punto de morir, por cierto. Pero sobrevivió. Y estuvo escondida en el granero de mi abuela todo este tiempo. Isabel, ¿quieres saber cuándo me el incinder cuando mataron a mi abuela, sí. Ese día me uní a la verdadera reina de Luna. Ay, mi... La callan. Definitivamente la mandan a callar. Pero Scarlett. Ah, cariño. Gracias por tener la lengua tan suelta. Gracias. Ese golpe es todo lo que necesitaba Levana.
1: Oh, sí. Es... Ay. Me encanta la fuerza de los personajes y me encanta la fuerza que tiene aquí Scarlet. Sabe que le puede ir muy mal. Pasó 10 días torturada por un squinkle. Y
0: tiene. Eso no es un squinkle, es un monstruo.
1: Sí. Y aún así suelta todo esto y sigue teniendo su carácter, sigue teniendo este fuego que es Scarlett. Ay, Dios, me encanta. El juicio es increíble, la verdad. Y el final, ese final. La primera vez
0: que lo leí dije espera dame diez segundos. ¿Qué acaba de pasar? El momento en el que hablan y dicen ¿Puedo quedármela? Sería una linda mascota. Yo dije no, por favor, no. No, otro amo Charleston, por favor, no de nuevo. Y luego le van a suelta esta frase que dice te la puedes quedar. Pero tienes que aprender que cuando una reina da una orden, debe cumplirla, o la gente se va a rebelar.
1: Andrew.exe dejó de funcionar también. Espero yo que la llegada de esta persona sea algo bueno para Scarlett. Quiero yo confiar el hecho de que todos los nombres que hemos tenido de, de protagonistas en los libros han sido aliados. Quiero confiar en que la princesa Winter será una aliada. Aún no estoy segura, pero quiero creerlo. Y quiero creer que es esta por todas las pistas que nos dan. Que es ella quien solicita Scarlett y que significa que al menos ya no va a pasar como estuvo con este, este, monstruo, con el, este monstruo en forma de Squinkle ¿No lo sabemos? No lo sabemos.
0: Esta persona misteriosa le dice a Levana. Si la tengo, a lo mejor podría mostrar mejorías. Si fuera mi mascota... Tal vez mi don mejore. Entonces, por ahora, no sabemos nada, excepto que la preciosa y fiera
1: Scarlett está en peligro. De hecho, terminamos el libro sin estar seguras. Si aún tienes todos sus deditos en sus manos. O si perdió una mano. O si perdió una mano, un dedito, si le va a hacer compañía a Cinder y va a tener su pistolita en el dedo. Levana dijo, qué dedo aprecias menos, pero no confío
0: en esa vieja bruja. No. Especialmente no confío en Sibyl. Para poder terminar, Cinder y el resto de la tripulación de la Rampion es acorralado en Farafra por el ejército de la Comunidad Oriental. Cinder logra convencer a Wolf mediante la manipulación de que necesita pararse y caminar con ella para volver... A la Rampion. Pero no quiere manipular al ejército. Porque. Pues eso es algo que haría Levana. Y ella no quiere ser como Levana. Pero en su lugar es el pueblo. El que la ayuda.
1: Épica. Creo que es de mis escenas favoritas. En todo lo que llevamos de la saga. Este punto en el que crees que todo está perdido. El Dr. Adlan puede controlar a unas seis personas. Y eso porque está viejo. Cinder puede porque controlar no a, una o dos a una persona. Además de a Wolf, que él tiene completamente, porque no puede dejarlo. Y entonces todo parece perdido. Y entonces sale todo el pueblo, todas estas personas que han demostrado su apoyo a Cinder y que Cinder no sabe muy bien qué sentir. Y les dan la victoria. Y es, estoy muy preocupada por el pueblo de, por el pueblo de Farfra. Farafra. Porque en primer lugar se acaban de revelar como lunares. Y aquí se te responde una pregunta otra
0: vez. No todos los lunares aceptan el régimen de Levana. Muchos huyeron para proteger a sus hijos vacíos, sí, pero hay otros que huyeron simplemente porque odian a la corona lunar. Y esta frase que tiene la señora, la de la farmacia, es tan poderosa, no tienes idea de lo que es estar desesperado. Así es como se siente que pongan tu mente en tu contra. Esa simple frase de... Abarca todo lo que estas personas tuvieron que haber sufrido en Luna antes de poder escapar, antes de poder ser libres.
1: Abarca todo contra lo que significa pelear contra Levana, abarca todo lo que está pasando con la monarquía lunar. Y el... Es una frase tan poderosa. Ay, me encanta. Y que Wolf todavía lo confirma después cuando le dice, entiendo por qué lo hiciste. Pero nadie debería de tener esa clase de poder. Se dice gracias, ah. Wolf. Acaban de salvar tu vida, perro ingrato.
0: No hay tomates para ti en la cena.
1: <ríe> estoy, insisto, estoy muy preocupada por toda esta gente. Se acaban de revelar como lunares. En primer lugar, se van a echar parte de la unión, probablemente. Y en segundo lugar, Levana no le va a gustar esto. Levana va a escuchar de esto y no le va a gustar. Y ya vimos lo que hace Levana cuando algo no le gusta. Estoy muy preocupada por toda esta gente y todo este pueblo. Esperemos que Levana
0: no que? lo escuche. No creo que Levana lo pueda escuchar. Perdieron a su mejor contacto con la Tierra. Entonces, si esto solo se queda en noticias dentro de la Unión, no hay forma de que Levana se entere.
1: No sin Cres. Sí, espero que ese sea parte de el golpe que se autodió Civil sí, a quitar a Cres del camino. Es que desde que el hecho perdieron de que a
0: Cres, perdieron su contacto con la unión terrestre. Sí,
1: perdieron su mejor hacker. Su única hacker. No voy a estar tranquila hasta que... Hasta que le van a ser radicada y nada haya pasado aquí en el oasis, pero... Dios, es, Mis esperanzas no
0: están tan lo altas es... Soy optimista
1: Tan valiente. Pero una
0: vez más No terminamos con buenos términos El libro Marisa Meyer es muy buena en dejarnos picados Con ganas de más y más Se lo reconozco
1: No recuerdo ningún libro que no nos haya dejado picados al final No hay, no existe A menos que sea su nueva
0: novela <risa> Karma instantáneo pero no lo sé, todavía no lo publican. En fin. Esperamos que Carlet, que Scarlet haya sobrevivido. Que no haya perdido un dedo ni una mano. El doctor no podría conseguir una. Podría. Compañía También le esperamos que quien sea que la pidió como una mascota no sea mala. Por favor, que sea alguien amante de los animales. Y la tenga en una cama de seda con platos de oro. Y agua de manantial. Aunque sigue siendo un poco
1: degradante el hecho de que es considerada una mascota, pero... Pero al
0: menos... Pero prefiero que sea una mascota mimada. Sí. Así estará con vida. Mejor
1: jaula de oro que animal
0: torturado. Bien, bien dicho. Bien dicho, bicho. Y la boda de Kai está más cerca cada vez. Solo que ahora tenemos un mejor plan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan.
1: ¿Quieres empezar con tu frase favorita y tu personaje? Sí. Mi frase favorita fue justamente de Torín. En esta conversación que tienen en los laboratorios. Y es esta. Bueno, como le gusta señalar a la reina alevana. Su majestad es todavía joven. Y no ha aprendido a disimular sus emociones como los demás. Torin sonrió y una mirada soncarrona le rugó el rabillo de los ojos. Para ser franco... Creo que es una de las mejores cualidades de su majestad. Ah, ¿Es adoré, adoré, esta frase. Torin viene regañando a Kai desde Cinder por dejarse llevar por el corazón, diciéndole, eres el emperador, sé más serio, pórtate bien. Y aquí, aquí le reconoces este gran corazón que tiene Kai y dice, esto es lo mejor que tienes, no importa que siempre te esté regañando por eso. Lo tengo que hacer porque es mi trabajo, pero es lo mejor que tienes. Ah, ame esta frase. No sé, Torin tiene una de las mejores <risa> frases en este libro. Y mi personaje favorito fue Kai. ¿Por qué? No entiendo Esa volver bebe. a Kai, pero <risa> realmente ya lo hablamos en el capítulo. La decisión que toma, su discurso, casi pongo su discurso completo como mi frase favorita. No te hubiera juzgado a decir verdad. Entonces sí, Kai... Kai sigue llevándose mi corazón y, y sigue siendo tan valiente y tan fuerte y Kai es mi personaje favorito en este libro de crees?
0: Lo entiendo. Mi frase es una pequeña conversación que tuvimos con Jason, Cinder e Iko en la Rampion después de que se enteran que Adri y Pearl fueron invitadas a la boda de Kai. Están hablando obviamente de Kai, e Iko grita que está enamorada de él. Luego Jason dice algo referente al plan de Cinder. Y la respuesta de Iko es... Aún estamos hablando de Kai, ¿cierto? ¿De dónde la sacaste? Preguntó Jason haciendo un gesto hacia los parlantes del techo. Todos nos hacemos esa pregunta, Jason. Te lo prometo, todos nos preguntamos de dónde salió Ico, pero la queremos mucho, así que cállate la boca. Debo decir que Jason contra Ico me
1: mató de la risa.
0: Ico uno, Jason cero. Y mi personaje favorito es el consejero del emperador, Thorin. Muy merecido. Este señor sigue regresando. Carswell, te están robando el lugar, por favor. Compórtate como la mente criminal Que yo sé que eres <risa> Y ahora Nuestro recuento del capítulo ¿Cuántas veces Se dijo la palabra Capitán?
1: Creo yo, me pareció Ahora estuve más atenta Esperaba que volvieras a hacer la pregunta ¿Cinco veces? Sí Yay.
0: ¿Y cuántas veces Se mencionó la palabra Princesa? Rayos
1: Mm, voy a decir... ¿Nueve veces? No estoy muy segura. Cerca. Ocho. Muy cerca. Mejor de lo que
0: esperaba. Y hey, lo tenía preparado porque sabía que ahora sí esperabas el conteo de Capitán.
1: <risa> Debo confesar que creí que la otra iba a ser la palabra amo, porque también la mencionas muchas veces con la androide.
0: Nah, solo fueron como cuatro. No valía la pena hacer un conteo de amo. Y para concluir, las semejanzas entre el cuento original de Rapunzel y Cres. Los padres de Rapunzel tenían problemas para concebir. En Cres, el doctor Erland y su esposa perdieron la esperanza de tener hijos hasta que un día ella quedó embarazada, cuando ya eran mayores. En el cuento original... El príncipe fue condenado a vagar por el desierto ciego y alimentándose de bayas. Uh -huh. En Cres, Carswell tuvo que aventurarse en el desierto para ir a rescatar a Cres, Ciego y con un androide. Ciego y, y último, con un androide. La bruja condenó a Rapunzel a una vida de dolor y miseria al expulsarla al desierto. En Cres, cuando Gina y Nils la secuestran... Ella se siente sola y miserable, y pierde toda esperanza de un final feliz. Y con esto, terminamos el análisis de esta semana. Fue más alegre que la semana pasada, debo confesar. Me sentí menos angustiada, pero ahora estoy preocupada por Scarlett. Scarlett
1: creo que es la que más peligro está y la que todavía al menos el resto de la tripulación se reunió con un par de nuevos aliados. Pero... Uh, Al menos
0: ellos están juntos. Tablet. Mantenemos la esperanza. Sí. Mantengo mi esperanza en alto por un final feliz para todos. Ah, qué bueno. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram. Nos encuentras como arroba dragona guión bajo de libros o la dragona de los libros. Ahí nos puedes enviar tus comentarios y opiniones sobre el podcast. Al igual que en nuestra página web. El link lo encuentras en la descripción de nuestro perfil en Instagram. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Adiós!
1: ¡Suerte con sus apuestas!